0: Hoy vamos a hablar sobre amor propio, moda, estilo personal y cómo te puedes sentir bien y cómoda con el cuerpo que tienes y mostrando el estilo que realmente te identifica a través de la ropa. No te lo pierdas. Hola, bienvenida a Rétate Narrativa, yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos cuestionamos las historias que han modelado nuestra vida. El día de hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial, así que empecemos con este episodio cargadísimo de actividades, información y muchas cosas que te van a hacer sentir increíble con tu cuerpo. Empecemos. Bueno, la verdad estoy súper emocionada en este momento porque tengo una invitada muy especial. Es una persona que conozco realmente hace muchísimo tiempo. Para no echarles más historia, tuvimos una banda juntas de rock. Y bueno, creo que, que es una experiencia que a las dos nunca se nos va a olvidar. Imagíneme a mí así con guitarra eléctrica y a ella cantando rock emo para las personas que pasaron esa historia. Y ahora hemos vuelto a reconectar. Creo que tenemos como una visión en cuanto al amor propio y por eso es que la he invitado hoy a hablar con nosotros. Ella es Luisa Pino, ella es colombiana, diseñadora de modas con más de ocho años de experiencia en la industria. Ella se especializa en ingeniería de ropa, asegurándose que cada diseño tenga las medidas, horma y construcción apropiada para que el producto sea exitoso. Y hoy en día Luisa lanzó su propio proyecto en donde usa su vasto conocimiento en moda ayudando a personas a encontrar piezas que juntas creen un closet inteligente, donde siempre tengan que ponerse y se puedan sentir cómodas con su cuerpo. Así que bueno, a mí la verdad es que me fascina esto porque yo tengo una historia bastante conflictiva con la moda y la ropa por no decirlo de otra forma y Luisa me me ayudó a poder ver la moda desde otro punto de vista. Luisa, por favor, cuéntanos en tus propias palabras un poco sobre ti, para que nos familiaricemos un poco contigo. Cuéntanos cómo iniciaste tu proceso de amor propio o cómo vas por este camino, porque yo sé que eso no es un camino que, que termina así como así.
1: Bueno, a mí, a mí la verdad es que poco me gusta hablar de mí, pero ya que me lo has pedido, hay algo que siempre me gusta decir cuando converso con mis colegas diseñadores y es que he encontrado muy pocas cosas personas o colegas que ven la moda de la misma manera que lo veo yo. Usualmente te encuentras con diseñadores que, bueno, sí, buenísimos en moda, pero están muy conectados a lo comercial, a la tendencia, al consumismo. Por el contrario, veo la moda desde otro punto. Me gusta verlo de una manera más espiritual, en el sentido de que para mí la moda y el estilo es una manera en que yo refuerzo quién soy, y me parece maravilloso poder ayudar personas a que se puedan reencontrar y a redescubrirse a sí mismas por medio de la ropa. Entonces, más que verlo como un tema de consumismo, de tendencia, de estar siempre a moda, es más algo como algo liberador. Y eso me gusta, me gusta decirlo siempre.
0: Ay, me encanta, Dios mío, sí. Porque la verdad es que, bueno, yo creo que... Hemos vivido como mucho tiempo tratando de, de encajar en estas tendencias de la moda, ¿no? Uno se ve, no sé, de repente te ves el show de moda y Victoria's Secret del cuerpo, no sé qué, y de repente, yo me acuerdo que me pasaba mucho, veía estos desfiles de moda y de repente me miraba al espejo y yo decía, hombre, ¿pero cómo me voy a poner yo eso? Sí, nada que ver, ¿no? Y creo que eso a la final nos hace muchísimo daño, ¿no? Porque a la final terminamos pensando que no merecemos vernos bien, que fue algo que a mí me gustó mucho cuando empecé a, a escuchar lo que subías en Instagram, que fue por donde nos, nos reconectamos, y era esta parte de, de sentirnos bien en lo que estábamos usando, ¿no? Y de no ocultar nuestro cuerpo, porque uno siempre ve... No, que tenías que ocultar el gordito aquí del lado, el gordito de este, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, me encanta compartir esta experiencia que es completamente lo que acabas de decir. Imagínate que yo empecé a estudiar moda, todavía en esa edad que tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Pero algo maravilloso que me pasa unos años después, cuando ya yo soy profesional y vengo, me vengo a vivir a Canadá, fue un día que yo estaba en el metro, viendo hacia lo lejos, viendo las, analizando las personas porque era nueva acá, me gusta mucho analizar las personas Y bueno, cuando eres nuevo más aún a ver el comportamiento, qué es lo que estás haciendo Qué es lo que estás haciendo mal o bien Y uno de esos días estoy sentada y veo unas chicas Que a los ojos de la mujer latina o de la sociedad latina Tienen ese cuerpo que no es el cuerpo corbilíneo, delgado mejor dicho, no es el cuerpo de la Sofía Vergara Pero las veo y las veo usando esas ropas que a mí me encantaban Y moría por usar cuando yo era adolescente Me quedo paralizada y me las quedo viendo me doy cuenta que lo que más me impresiona no es tanto lo que llevan puesto, sino el sentimiento que, que llevan. Porque tú alcanzas a percibir lo que sienten las personas o cómo se sienten. Y yo veía eh, usando, las, usando crop tops, usando minifaldas o ropa muy pegadita y la veo que, caramba, se sienten bellas, se sienten sexy, se sienten imparables. Y en ese momento yo digo, Dios, perdí toda mi adolescencia, sin usar todas esas cosas que me encantaban, porque siempre me dijeron es que eso era para las flacas.
0: Así es, así es. Yo creo que me identifico con tu historia un montón también, porque bueno, yo vivo en Hungría, y no es que sea una sociedad así como la canadiense, que siento que es un poquito más desparpajada. Aquí la gente es un poquito más blanco y negro, el abrigo largo, porque el frío, bueno... Bueno, claro que el frío de Canadá no, no vamos a hablar, pero... <ríe> Pero cuando yo empecé a mirar a la gente, yo decía, oye, pero ¿cómo utiliza esas mallas? Porque, por ejemplo, para mí las medias veladas, las mallas, me parecía como que yo no podía usarlas bien. Yo decía, pero ¿cómo utiliza esas mallas? Y mira la tan bonita que se ve. Y uno empieza a cuestionarse eso: que cierta ropa solo es para las flacas, cierta forma solo es para, para gente que se vea de cierta forma y no para uno. Y cuando te empiezas a cuestionar esas cosas, creo que es cuando, cuando empiezas a decir, pero ¿yo por qué me creí esto? en qué momento me lo creí, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame desde tu punto de vista de diseñadora, porque a mí me parece que es un punto de vista muy interesante. ¿Por qué se nos ha vendido tanta esta cosa de que cierta ropa solamente es para cierto cuerpo o si no estás dentro del estándar tienes que vestirte como una abuelita? Porque siento que, que esa es como la venta general, ¿no?
1: Es muy sencillo, es muy sencillo y si te puedes dar cuenta, todo todo, desde siempre se nos ha vendido... Cuando hablo de vendido es que todo el tema de publicidad, las propagandas que ves en la televisión, las imágenes que ves online, eh, las marcas cuando venden sus productos, siempre vas a ver el mismo prototipo. Especialmente si hablamos en Latinoamérica, siempre vas a ver el mismo prototipo. Nuevamente, voy a poner el ejemplo de esta mujer bellísima y que no tiene el nombre tan en alto, pero el cuerpo de Sofía Belgarac. Sí, que es bellísimo, pero es lo único que entra por nuestros ojos. Entonces, cuando familiarizas tanto esas cosas buenas con ese tipo de cuerpo, lo que sucede es que sencillamente bloqueas o se considera no aceptado cualquier otro tipo de cuerpo, ¿ya? Y eso es como trabaja el, el mercadeo o la publicidad en contra de nosotros mismos. Entonces, ¿qué, ¿en qué resulta en tu día a día? En que te vas a mirar al espejo, vas a coger qué ponerte, ¿y qué vas a hacer? Vas a esconder aquí porque ese cuerpo no tiene por acá, vas a rellenar acá porque este cuerpo tiene aquí, y sucesivamente. Pero, Alejandra, decir si empezamos a trabajar en otro modo. Y aquí viene una de mis propuestas del día de hoy. ¿Por qué no te empiezas a vestir de otro modo? En vez de estar ocultando, cogiendo acá, o poniendo más acá de este lado. ¿Por qué no examinas bien esas partes que a ti te encantan? Voy a hablar de mí. Yo también tengo mi rollito, tengo mi celulitis, tengo mis gorditos, que a veces van y vienen, porque mi peso fluctúa como no tienes idea. Y yo digo, bueno, ¿qué es la parte de mí que siempre... A mí me gusta mi cintura, yo lo que sea que me ponga tiene que resaltar mi cintura O por ejemplo, algo que en mi cuerpo a mí no me parece tan bonito Yo uno digo, no es que no me gusta, porque bueno, bueno igual todos tenemos cosas que no nos gustan No hay nadie que se salve, pero no me gusta usar esas palabras Trato de cambiarles y lo que me gusta un poquito menos
0: A ver, una, aquí un paréntesis, esto es súper importante para todos nosotros Por favor, cuando de pronto no nos guste algo mucho Porque cada quien tiene esta parte del cuerpo que uno dice
1: Todo el mundo Pero,
0: hombre si la pudiera cambiar un poquito, ¿no? pero entonces es como referirnos a ella diferente.
1: Exacto. Y dejar
0: de darle tanto odio, dejar de decir, Ah mira, para mí es mi estómago, ¿no? Y yo, yo soy muy, <ríe> muy sincera aquí, yo me ponía enfrente del espejo a darme puños en el estómago, que ahora me pregunto, Dios mío, ¿cómo hacía eso? Pero ese era tanto el odio que yo sentía, ¿no? Y empecé a cambiar esa narrativa, a decir, ay, es que lo odio, a decir, bueno, me gusta esta partecita y esto no Me gusta cuando se ve así y esto cuando no se ve así ¿Sabes? O sea, como que empezar a cambiar Creo que esto hay que resaltarlo muchísimo Porque es un cambio que parece bobo al principio Uno dice, ay, pero es una palabra, eso no va a hacer nada Hace toda la diferencia
1: La palabra tiene poder Claro que sí, Esto, la palabra poderosísima
0: Sigue contándonos la historia porque yo te interrumpí de la mitad
1: <risa> Bueno, como dices tú Empezar a cambiar esas palabras Yo le empecé, el este ejercicio lo empecé, lo empecé yo Fíjate, de una manera un poco diferente Yo empecé a ignorar, a ignorar las cosas que no me gustaban Simplemente lo bloqueaba, no pensaba en eso Yo lo bloqueé, y a mí no me gustan mis brazos Detesto mis brazos, pero un día yo dije Voy a empezar a ignorar esto Ya, no voy a pensar, es como si no tuviera brazos. <risa> no tengo brazo Y empecé a pensar lo que me gusta, me gusta mi cintura, fíjate Tengo la fortuna, todos tenemos fortunas. una mujeres tienen unas piernas una pierna hermosas Otras mujeres tienen unos hombros, unos brazos divinos las mujeres tienen un cuello espectacular, que se le ve aquí, mejor dicho, una piel hermosa, una piel brillante, etcétera, etcétera. En mi caso, es la cintura. Listo. Y ese día yo dije, voy a empezar a ignorar lo que no me gusta. Sencillamente no voy a pensar en eso, voy a enfocarme en lo que a mí me encanta. Entonces, ahí también empecé a cambiar la palabra. Ya no es como que, ay, que no me gusta mi brazo, no me gusta, y ese dolor, y ese martirio. No, no. Y es increíble, es increíble el cambio. Es, es, es increíble. Yo invito a todo el mundo que, a, que empiece con esto. Yo sé, todos, tenemos, créeme, que la persona que más consideras bella, perfecta, todos tenemos esas cosas que no nos gustan. ¿eh? Es algo que, que cuando estaba jovencita, adolescente, no lo creía. Yo pensé, ver esa persona es perfecta.
0: No, y lo, lo peor es que cuando uno se da cuenta, o oh, bueno, lo mejor, cuando te das cuenta que esa persona, que tú de pronto decías, oh, esta persona es bella, y la otra persona está pensando, ah, y ella cómo tiene esa cosa, o sea como que nos estamos buscando cosas entre nosotros Viendo lo que tiene bien el otro, pero no viendo lo que uno tiene bien, o sea, no dándose el cumplido uno mismo, sino el resto de la gente, ¿no?
1: Y fíjate, eso que acabas de decir, importantísimo, toma nota de esas cosas cuando las personas te digan: oye, me gusta cómo te queda ese color hoy, oye, me gusta cómo te queda esa blusa hoy, oye, fíjate, se si te ve bien ese pantalón. Empieza a escuchar, empieza a escuchar y a darle valor a esos pequeños comentarios. Muchas veces los pasamos por alto, es como que sí, bueno, gracias o bueno, sí, pero es que ay. Ah, sí, hoy
0: fue también porque la uh, otra es que no, esta, esta camisa, no,
1: no esa camisa tiene años. No, no está oh, una vieja. vieja! Vieja. La <risa> no tengo hace años. Esa típica, pero empieza a escuchar esas cosas, empieza a tenerlas en cuenta. Empieza a tenerlas en cuenta porque esas son las cosas que tú deseas en los otros tú piensas y dices ay pero mira ya quisiera yo tener esa, 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 esa piel tan no sé radiante que tienes tú o esas piernas que tiene esa mujer y te piensas a, a darle valor a esas cosas que las personas ven en ti y tú dices oye de verdad que sí tengo estas piernas
0: y decir gracias, muchas gracias. No, porque a veces no lo aceptamos. Ah, no, 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 esto no hay... No, gracias, muchas gracias por decirme que tengo piernas bonitas. Y sigues, ¿no? O
1: sea. Y, y así empiezas con ese ejercicio en querer te, crear tu cuerpo. Yo recuerdo, Alejandra, que yo vi un video tuyo, precisamente sobre este mismo tema. Y yo dije, eso es, eso es, amén. <risa> voy a repetir exactamente las palabras que dijiste. Tú dijiste, este cuerpo que te abrazabas, este cuerpo que tengo yo es el que me ha ayudado a llegar a donde estoy yo hoy que ha estado conmigo desde el día cero, ¿cómo no lo voy a querer? Háblate, háblate de esta manera, este cuerpo que dio luz a mis hijos, o este cuerpo que me ayudó a correr y a llegar hasta aquí donde estoy, estas piernas fuertes, estos brazos fuertes, ¿cómo no lo vas a querer? ¿Cómo vas a querer más un cuerpo que no te acompañó a este cuerpo que está contigo desde el día cero? Así es esas palabras me las grabé y dije, esto es. Esto es.
0: <risa> así es, así es. Y por ejemplo, en lo que tú dices que, bueno, tú decidiste ignorar la parte de tu cuerpo. Yo decidí darle todo el odio y después, bueno, cambiar un poquito ese, ese discurso. Después para mí fue empezar a decirle, hombre, de pronto el estómago, bueno, no me parece tan bonito el mío. Pero me ayuda a que cada vez que como, digiero la comida a recibir nutrientes, a hacer esto. Por ejemplo, los brazos, hombre, de pronto no... O alguien dirá, no me gustan mis piernas, pues las piernas son las que te ayudan a caminar. Vaya uno a partirse un hueso para que vea cómo utiliza esa extremidad o cómo utiliza esa parte del cuerpo, ¿no?
1: Fíjate qué análisis tan bonito, qué análisis tan bello. Listo, no me gustan mis brazos. Ay, ¿y si no los tuviera?
0: ¿Y si no los tuviera?
1: Y sí. si no los tuviera, ¿cómo me sentía? Entonces, basta, basta de ese odio, basta de esa rabia. La vida es solo una, viniste acá a disfrutar, eso me encanta decirlo, yo vine a esta vida a disfrutar, a pasarla bien, me arrepiento de cada segundo de esos momentos que dejé que los comentarios de otras personas me, me limitaran a mostrar quién soy, a disfrutar la vida, yo soy, una, yo soy apasionada por la ropa, me encanta la ropa, me encanta la moda, ¿cómo así que yo, alguien me viene a decir que es que yo no puedo usar mi vida con la ropa que a mí me gusta?
0: Me encanta eso. Ver, por favor, grábense esta frase. Mejor dicho, aquí nos vamos a grabar todas las frases del mundo. Pero bueno, volviendo un poco, porque nos dirán, bueno, pero una diseñadora de moda y no están aquí hablando del cuerpo. Pero es que es necesario, ¿no? Volviendo un poco a la parte de la moda, porque a mí me gusta mucho lo que tú hablas del de estilo personal. Y esto es algo que yo trabajé con Luisa, que tuve, la verdad, el honor de trabajarlo con ella. Y me abrió muchísimo la mente. Pero quiero que nos comentes, ¿qué es el estilo personal? ¿Qué es esto? Porque creo que como que se nos ha enseñado a seguir la tendencia que si la Kardashian se pone el vestido así, entonces todo el mundo va a irse a poner el vestido así, que si esto... Y como que no conectamos con lo que nos gusta, con lo que nos hace sentir bien, por andar mirando afuera a otras personas. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el estilo personal y cómo podemos mejorar nuestra relación con el cuerpo a través de nuestro
1: propio estilo personal? Ok, bueno, ahí van dos preguntas muy grandes. Primero, ¿qué es el estilo? Y aquí es cuando a mí me gusta tenderme un poquito y aclarar. A ver, la moda y el estilo no es algo que tú decides o no seguir. Tú tienes tu moda, tú tienes tu estilo, quieras o no, porque no estamos en, en un planeta donde andamos todos desnudos. Entonces, sencillamente, lo que sea que llevas puesto... La manera en cómo como te presentas al mundo, a eso me refiero a cómo tienes tu cabello, te maquillas, no te maquillas, cómo lo haces. Nosotras que usamos lentes, qué lentes usas, qué accesorios te pones. Todo esto es un estilo, ¿ok? Entonces, quieras o no quieras seguir lo que se pone no se pone en la Cordosian, tú tienes estilo.
0: A ver, Luisa, a mí me parece muy interesante que tú digas esto: que todos tenemos un estilo, quieras lo o no, o sea, sepas lo o no, seas consciente o no de todas formas todos de cierta forma estamos eligiendo qué nos ponemos todo el tiempo y de repente no lo estamos eligiendo desde un buen lugar, pero de todas formas lo estamos eligiendo, ¿no? O sea, si tú dices, no es que yo utilizo, no sé, la misma ropa que utilizaba hace 10 años y utilizando la misma, pero es tu decisión lo que te pones todos los días, ¿no? Así pienses que lo hagas inconscientemente. Y creo que eso también tiene una consecuencia en cuanto a cómo te sientes en tu día a día pero por lo menos a mí me ha pasado que me pongo una camisa, ¿no? y lo que pensaba yo, no, me pongo una camisa X, la primera que encontré, y la camisa me aprieta los brazos. Entonces está uno todo el día apretado los brazos o apretado el pecho o del estómago o de lo que sea que te apriete y no puedes respirar, no puedes moverte y estás mal todo el día. Y entonces lo que piensas, que no, tú nada no que ver, a mí soy la moda no me gusta, y eso no me meto, no sé qué, realmente está teniendo una consecuencia en tu día a día y ese estilo que sientes que no, no tienes o no elegiste o no eres consciente, tiene una consecuencia en lo que haces todos los días. Entonces me parece muy interesante eso y me parece que es chévere recalcarlo porque creo que nos hace conscientes a todos de que la elección de la ropa que nos estamos poniendo está diciendo algo de nosotros querámoslo o no.
1: Exacto, ¿y qué está diciendo? En ese, en ese ejemplo que acabas de poner, ¿qué está diciendo? ¿Qué crees que le estás diciendo al mundo? Que no tengo en cuenta cómo me presenta, cómo me ve la gente. Que no tengo en cuenta cómo me veo en un espejo. Que no me importa. Entonces, esa, y esa parte que dices tú, de que bueno, me puse esta blusa ya lo primero que encontré y vamos a ver que pase el día todo el día incómodo. Todos los sentimientos se notan. Por eso es que una persona cuando entra a una sala y todos, boom, voltean, sin importar su tipo de cuerpo, sin importar quién sea, eso se, son las energías que se sienten, se notan, cuando tú te sientes cómoda en ti. Y hablo en ti, eh, eh, en tu ropa, lo que llevas puesto, cómo te sientes contigo mismo, ¿ok? Por eso es tan importante seguir siendo fiel a quién eres tú cada día.
0: Bueno, Luisa, ya digamos que ya definimos qué es el estilo personal, ¿no? y que lo tenemos conscientemente. Ahora, alguien dirá, bueno... Y yo ahora quiero definir mi estilo personal, quiero tomar la responsabilidad, ¿no? Quiero decir, ok, así es la forma en que me voy a presentar al mundo todos los días. Tú danos, no sé, un mapa, una ruta, porque yo al principio no sabía ni cómo comenzar esto. Por favor, dinos, ¿cómo puede una persona definir su estilo personal?
1: Resolvámonos en tres pasos, pero antes que empe de empezar me gustaría aclarar algo. El estilo no es algo que encuentras, y listo, ese es. El estilo, por el contrario, es algo que evoluciona con el tiempo. Que cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque tú cambias. Tu edad cambia. Tu tipo de cuerpo cambia. Tu responsabilidad en la vida cambia. Hoy estamos jovencitos sin responsabilidades. Otro día empiezas a trabajar en algo importantísimo. Después, no sé, quién sabe más adelante tengas hijos. Tu, tu estilo de vida cambia totalmente. ¿Ok? Entonces es algo que evoluciona. Y qué más maravilloso que evolucionar. De sentirte renovado. De redescubrirte. De ser una persona nueva. De mejorar y crecer. Entonces... Primero, olvídate que vas a llegar uno solo y te vas a quedar así toda la vida. Okay, Es algo que evoluciona. Entonces, empecemos las partes prácticas.
0: Empecemos, pues.
1: Bueno, primero que todo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a, coger un, vas a coger tu lápiz y papel y vas a anotar qué quieres proyectar. Vas a empezar a, hacer, a escribir palabras, escribe palabras, un brainstorming, escribe palabras. Yo sí si yo me considero que soy una, persona, una mujer femenina, ultra femenina. O no, yo me considero una mujer más bien básica, práctica. O, no, a mí me gusta mostrarme muy profesional. O, ¿no sabes que Yo soy más descomplicada. Me gusta más el, tío, el estilo bobo, más hippie. Me encanta esto. Bueno, todo eso lo vas a empezar a anotar. Anota, anota. Después empiezas a agrupar. Empiezas a agrupar, empiezas a agrupar y redúcelo a tres, cuatro palabras. Digamos que no hay necesidad de que escojas una, escoge tres, cuatro. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes facetas en la vida. Tienes faceta cuando vas a trabajar, tienes tu faceta fin de semana, tienes faceta a ver con tu pareja. ¿Cierto? Uh -huh. Ok. Segundo paso, y esto es algo que yo siempre recalco en todas mis redes sociales, y es definir cuáles son tus referentes de estilo. A ver, todos los tenemos así como decías tú, conscientes y conscientemente todo lo que entra por tus ojos es lo que, lo que tu cerebro va guardando ¿okay? lo que sigas en redes sociales lo que tú veas en la televisión lo que tú veas, las páginas que visites todo eso es tu referente que todos los tenemos consciente o e inconscientemente en este caso yo te invito a que busques, te tomes la tarea ese domingo que bueno definitivamente tú no estás interesada en moda pero vamos a hacer este ejercicio coge ese ratico y empieza a buscar ya sea celebridades, ya sea esas personas que sean tus ídolos, puede ser quien sea. Quien sea, hasta un familiar. Una, me acuerdo de una compañera de trabajo mía, y yo, me, yo, me, yo, me, yo me, nada más iba a trabajar a verla. <risa> Era mi motivación de ir a trabajar. Una señora que se vestía espectacular. Empieza, empieza a identificar quiénes serían esos referentes de estilo que se relacionan con las palabras que escogiste. Algo muy importante, ten en cuenta el tipo de cuerpo. Ok, yo tengo personas que he ayudado, que me vienen con esto y me dicen, oye, claro, si es que yo quería, yo quería armar este outfit de Kylie Jenner, ¿sabes cuánto mide Kylie Jenner? ¿sabes las medidas de Kylie Jenner? Y vamos a ver que somos un tipo de cuerpo redondo, claro, no me quedaba igual, por supuesto no te va a quedar igual, por supuesto porque las medidas son diferentes, los largos son diferentes, todo cambia, es diferente. Y supongamos, si esa persona quiere copiar un outfit que aquí te queda maravilloso, esa persona no le va a servir. Es así de sencillo, ¿ok? Las proporciones son diferentes. Inspírate en las personas que tengas proporciones muy similares a la tuya. Te va a ayudar demasiado. Y ahí tienes que empezar a prestar atención. Los largos, eso es importantísimo. Largo le tiro el pantalón, hasta dónde llegan las blusas o los vestidos, qué tipo de estampados usa, qué tipo de texturas usa. Todo eso le vas a empezar a prestar atención, ¿ok?
0: Bueno, yo aquí me voy a meter un momento en este paso número dos, porque creo que, digamos, que a mí me parece muy importante esto de buscar una referencia, pero creo que un paso como intermedio es que hagamos una limpieza de nuestras redes sociales y empecemos a dejar de seguir gente que de pronto tú la ves y cada vez que la ves te sientes mal de tu propio cuerpo. De pronto estás siguiendo como esta muchacha, Kaylee Jenner, o sea, todo bien, pero de pronto cada vez que la estás viendo estás pensando, ay, yo no me puedo poner eso, ay, yo no me veo así. Entonces empecemos a dejar de seguir a estas personas por un tiempo, o silenciemoslas, si de verdad no las quieren dejar de seguir. Por lo menos en mi caso yo empecé a dejar de seguir un montón de gente que conocía de mi colegio, que hacía años no hablaba con estas personas, pero que en mi mente todavía seguían siendo como ese prototipo del cuerpo perfecto, y cada vez que las veía me sentía mal entonces creo que antes de buscar los referentes hagamos una limpieza sí, un dom el domingo así sin nada que hacer <risa> hacemos limpieza de gente que ya de verdad no, no nos sirve tenerlas ahí o nos sentimos mal o vemos que su estilo pues no nos quedó bien no o, no, o realmente no nos sentimos bien cada vez que tratamos de imitarlos y después si sí, buscamos referentes que vayan con nuestras medidas que esto creo que sí es vital bueno Tercer paso, te dejo interrumpir, tercer paso.
1: Tercer paso es muy similar a lo que acabas de decir, pero lo vamos a hacer con nuestro closet. Y ahí es algo, es un, es algo que adicionalmente se lo digo, porque yo lo he hecho y lo he acompañado a muchas personas a hacerlo, es una experiencia liberadora. Donde vas a sacar de esa, de esa caja, imagínate tú lo como una caja, una caja de recuerdos y experiencias. Vas a sacar esa experiencia una por una, todo eso que ya no refleja quién eres hoy, que ya no encaja en esas palabras que cogimos en el paso uno Y que ya no te ayudan a sentirte genial, bella Por más que te haya costado un montón o muy poquito, ya esa plata igual se perdió <risa> Sácalo de tu vida, sácalo de tu closet, igual lo tienes ahí ocupando espacio Por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, ¿qué hago yo con la ropa que ya no uso? Yo los corto en cuadritos y hago trapitos para mi cocina ¡Ja, <risa> Buenísimo. Y, y los uso como, mejor dicho, me sirven más como trapos de cocina, como teniéndolos ahí, como esa prenda que cada vez que me la pongo me aprieta acá y me hace sentir mal conmigo misma.
0: No, y además creo que así uno tiene solamente en su closet lo que de verdad uno se está poniendo, porque a veces... Tienes un closet de miles de metros, ¿no? O sea, es el closet más lleno del mundo y te pones tres cosas todos los días.
1: Sí, sí, y no, no tan solo eso, es que también... Y esto es lo que pasa cuando tú vas a buscar algo que ponerte en esa cosa en especial y siempre dices, tu closet está lleno, pero no tengo que ponerme. Y viene tu pareja y te dice, pero sí está lleno de ropa... Como que no tienes nada que ponerte ¿Qué es lo que pasa? Tienes una cantidad de cosas de lo mismo De lo mismo, ¿Y qué, ¿qué es lo mismo? Puede ser el mismo tipo de ropa que en realidad ya no usas Que ya no te hace sentir tu, el máximo O esa ropa que tiene ese huequito Que se te olvidó que tenías que arreglarlo ¿no? O ese botón que le hacía falta y se te olvidó ponerlo O Sencillamente esa ropa que ya no encaja Con quién eres tú, con esas, con esas palabras Que escogiste, con tu visión de hoy ¿Ok? Y qué estás perdiendo a pararte, a pararte frente al, al, al closet estás perdiendo tiempo, estás perdiendo energía, vas a terminar ¿Vas a estar poniéndote lo mismo de siempre y saliendo aburrida de tu clóset. Ya, quita todo eso y dale, dale espacio a darle la bienvenida a cosas nuevas que sí se reflejan con quién eres tú.
0: Totalmente, me parece... Que aparte de verdad que sí es una experiencia. A ver, yo hice esto y lo hice con Luisa, precisamente. Y ahora yo siempre he sido una persona que me gusta lo que no uso, lo, lo dono, lo voto si ya no sirve, lo vuelvo trapito. Bueno, hago lo que sea, pero lo saco de ahí porque me, me desespera ver las cosas como estancadas. Pero yo sé que hay personas que les cuesta mucho más trabajo. Por ejemplo, a mi pareja le cuesta mucho trabajo sacar cualquier cosa de lo que sea, de ropa, de lo que sea. Y aquí un tip que yo les, que les doy, si les cuesta trabajo sacar las cosas, sáquenlo del closet y métanlo en una bolsa. Y dejen la bolsa ahí como en la entrada de la casa. Y déjenlo ahí. Si ustedes a los 3, 4 días ni se acuerdan que esa bolsa estaba ahí o ni se acuerdan de la ropa que han puesto en la bolsa, sáquenla porque esa bolsa ya no les sirve para nada.
1: Es un ejercicio interesantísimo.
0: Sí, sí, es súper interesante. Luisa, digamos que bueno, listo, ya hicimos como toda esta depuración. Encontramos nuestro estilo, cómo queremos vernos, nuestros referentes, y ahora estamos con un closet vacío. ¿Qué hacemos para llenar este closet? ¿Cómo podemos de pronto...? Yo sé que tú tienes unos tips bajo la manga que en tu Instagram y en tu YouTube los compartes muchísimo, que aparte, por favor, después... Eh, les, les voy a enviar a las personas que están inscritas a nuestra email list O a las personas que están en nuestras redes sociales Les voy a poner el, el canal de YouTube de Luisa Que comparte cosas increíbles desde una perspectiva como la están oyendo ahorita Pero cuéntanos de pronto esos tips para que uno diga Ok, voy a comprar la ropa nueva Y ahora que todas las compras son por internet Yo creo que es más difícil, para mí por lo menos ¿Cómo compramos? ¿Cómo llenamos ese closet otra vez? Con cosas que nos guste?
1: Todo lo contrario, Alejandra. Es mucho más fácil, <risa> mucho más fácil. Aquí vamos a explicar por qué. Primero que todo, antes que empezar siempre, siempre tengo que decir algo. Tengo que poner mi intro. Cuando muchas personas se asustan, ¿ok? Cuando no, pero es que esta persona me está diciendo que quita todo de mi closet y compra uno nuevo. No. A ver. Ya limpiaste tu closet, sacaste lo que ya no, no lo que ya no se identifica contigo mismo. Lo que vas a adquirir ahora y lo que estás haciendo es una inversión para ti. Que yo no estoy diciendo que vayas de loca a comprar una cantidad de ropa. No, porque ya vamos a hallar esos puntos estratégicos de cómo vas a organizar tus compras. Pero tu mindset, tu pensamiento tiene que ser diferente. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando en ti. Estás trabajando en tu felicidad, en tu comodidad contigo mismo No te vas a sentir al 100% usando una ropa de hace 10 años o algo que sencillamente no refleja quién eres. ¿okay? Entonces empecemos con los pasos. Okay. Tú me dices que es más difícil... Yo te digo que no, por el contrario ¿Por qué? Porque es más fácil A ver, no tienes que caminar 10 horas en un centro comercial No tienes que pasar por todo para ver qué es lo que estás buscando ¿Ok? Puedes filtrar por color, por talla, por tipo de prenda Y vas, no te distraes con toda esa cantidad de cosas que tú ves en el camino ¿Ok? Eso con bueno, esos tres puntos, te digo, es mucho más fácil Pero bueno, primero, olvídate de entrar a páginas Bueno, voy a ver qué voy a comprar no, vas a terminar comprando cosas por aquí, cosas por acá, cosas por allá y vas a terminar con una cantidad de cosas que compraste según cómo te estabas sintiendo en el momento, en ese específico estante y después cuando vayas a abrir tu closet te vas a encontrar con una cantidad de cosas que dices, mierda, ¿esto con qué va? Pero es que si yo hoy no me siento así
0: Nada combina con nada, o tengo 10 camisas blancas y
1: no Todas tengo igualitas nada. porque ese día dije que a mí me gustan las camisas blancas o oh, me compré esta camisa toda estampada con flores y cosas porque yo dije que yo quería ser creativa y divertida. No, no. Vas a coger esa lista que hiciste, esas cuatro palabras, y vas a comenzar a coger esas imágenes esos referentes, ok, que se encaje con eso y vas a empezar a armar un moodboard. Coge PowerPoint, coge lo que sea que quieras hacer, la vas a poner ahí. ¡Pum! Tengo mis, mis outfits de verano, de fin de semana, de oficina... Aquí me estoy viendo, así me gustaría verme, me encantaría, me enloquecería, salgo de mi casa feliz Si tuviera yo este closet que tengo aquí en la pantalla Ok, perfecto, no te limites, deja que tu imaginación vuele Ahora vas a comenzar a identificar, ok, este jean que está aquí, yo lo tengo, ya lo tengo, mira, aquí está Esta camisa blanca que está aquí, que está usando esta persona, ya, ya yo la tengo O esta camiseta, seguramente vas a encontrar muchas prendas que ya tú tienes porque esto... Es tu personalidad. Ya tú has trabajado un poco eso. Ya tú sabes qué es lo que te gusta. Ok. Vas a dejarlas aparte. ¿Por qué es tan importante este paso de tenerlas en mente? Para que no salgas y compres lo mismo que ya tienes. ¿Ok? Porque va a pasar. Yo quiero este pantalón. Pero si es que aquí tienes uno. Y recuerdo muy bien trabajando contigo. Me dijiste. Mira aquí está el pantalón negro. Aquí está. Lo tenía. Aquí lo tenía. Nada más que arreglar esto. Aquí lo tengo. No tenía necesidad de salir a comprar. ¿Ok? Entonces el primer paso es ese. Segundo. Vas a asegurarte que esas prendas que hayas escogido, ya sea que ya las tengas o te hagan falta, que sean intercambiables una con la otra. Por mínimo tres outfits vas a crear. Si ya tienes esta blusa que quieres y que quieres incrementar a tu closet, tienes que asegurarte que te vaya con, supongamos, este jean o este pantalón o esta falda, etcétera etcétera Asegúrate de eso antes. ¿ok? Y lo puedes hacer fácilmente con tu Pinterest o con tu PowerPoint o cualquier programa que quieras usar. Y por último, por último, cuando ya decías, ok, de verdad, de verdad necesito implementar esto porque me va a ayudar a crear más, más outfit, necesito este blazer, lo necesito, no lo tengo. ¿Qué vas a hacer? No vas a ir, lo vas a comprar primero que veas. Vas a empezar a comparar las hormas, si puedes, tienes que chequear si tienes la política de devolución, como sea, que, cuántos días tenga, si es gratis o no, ten eso en cuenta porque va a facilitar mucho. Es más, en estos momentos, con el tema de, de la pandemia, muchas tiendas, han mejorado su, su política de evolución para invitar a las personas a que pierdan ese miedo a comprar online. Entonces, ¿qué hacen? No, te damos lo gratis y te devolvemos tu dinero después de 30 días si no te gustó. Perfecto, toma esas posibilidades y pruébate la ropa. No hay necesidad que lo compraste y ya estés y ya me quedo con esto. No, pruébate la, ve y mide atrás. Si tienes tu ciudad, ten la posibilidad de todavía ir a las tiendas y medir, ve y mientras ve cómo te sientes. Y aprovecha además, aquí te invito. A que intentes colores y hormas nuevas, ¿ok? Porque ahí empiezas a, a perder ese miedo Porque yo también lo tenía a pesar que estudié en Moab, Pero tenía ese miedo como que mmm, Esto será, lo quiero usar, pero tengo ese miedo Que te tienen arraigado, que te enseñaron De que no, no es para ti Ve y pruébatelo no pierdes nada metiéndolo al vestir. Bueno, esos son los tres pasos que, que más, lo práctico y reducido que puedo hacer.
0: Me encanta porque aparte es un llamado a que realmente, hombre, nos probemos las cosas que nos gustan. Si tú estás obsesionada con un crop top, pues pruébatelo, póntelo y mírate desde otro punto, ¿no? O sea, mírate desde, desde un punto de mente abierta decir, ay, mira, este referente, esta persona que sigo se pone siempre crop top, de pronto yo también me lo puedo poner. Creo que es como abrir un poco nuestra mente a dejar esas normas que nos han enseñado y a ver nuestro, nuestro cuerpo y nuestra forma de, de vestirnos desde otro punto. Entonces, la verdad es que sí me fascina. Pero bueno, a ver, si se fueron a algún lado, si te fuiste a algún lado, tú que me estás escuchando, vuelve. Vuelve a mí. Si tu mente está por allá en otro lado, si está en otra actividad, porque yo sé que estamos en multitasking, por favor vuelve acá a este momento con nosotras, porque este es el momento donde te pido que pares un segundo y traigas tu atención, porque vamos a retar nuestra narrativa, nuestra forma de estar presentes y conscientes en el mundo. Entonces, Luisa, te voy a dar la palabra para que nos compartas esas preguntas, esas frases, esa actividad, que nos ayuden a empezar a retar nuestra narrativa y a transformar nuestra forma de vernos a nosotras mismas y de relacionarnos con nuestro cuerpo a través de la ropa, así que te doy la palabra.
1: Vamos a hacer un ejercicio, te invito a hacer un ejercicio. El día de mañana, cuando vayas a escoger qué ponerte, no vas a coger y vas a abrir tu closet y no vas a hacer como usualmente lo haces. No. Vas a levantarte y vas a decir, ok, ¿qué parte de, cuerpo, de mi cuerpo es la que me gusta a mí? Vamos a preguntarte, Alejandra, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que te gusta a ti?
0: A mí me gustan mis piernas.
1: ¿Te gustan tus piernas? Perfecto. Vas a hacer lo siguiente. Vas a escoger ese, ese outfit que va a resaltar tus piernas. Vas a usar ese vestido, esa falda, ese short. Que va a darle la atención a tus piernas. Y vas a darte cuenta. Al final del día vas a, vas, a, vas a pensar. ¿Cómo me sentí yo usando esto? Versus a lo que usualmente hago todos los días. Otro reto que te pongo. Cuando vayas a escoger qué ponerte. Piensa en esa prenda. Que te encanta. Que te enloquece. Que te hace sentir ¡Wow! Lo máximo, me encanta. Pero no te la pones porque es para ese día especial. O porque te costó carísimo y no la quieres dañar. Te invito a que te levantes las cojas, te la pongas. Porque tú eres especial. Tú sabes mañana qué vaya a pasar. Tú eres especial y te mereces darte ese cariño. Tanto como ponerte esa prenda especial que tenían guardado para ese momento especial. Que hoy vamos a llamarlo tú. Y el resto, sencillamente vas a coger ropa que acompañe y le dé el foco a esa prenda. Y el último ejercicio que te invito a hacer es el siguiente. Una vez hayas hecho ese paso que te acabo de decir, te vas a tomar una foto. Y la vas a comparar con esa foto que tú un, día, un día normal te tomaste. Y vas a analizar cómo me sentía yo ese día. ¿Qué realmente reflejaba yo ahí? ¿Cómo me veía? ¿Cómo me sentía? Y lo vas a comparar con esa foto del día de hoy que escogiste, ser tan especial como para usar esa prenda que tenía guardada.
0: Mejor dicho, nos fuimos con miles de tareas acá, pero ay, me parece que es súper transformador esto, y hombre, sí, saquemos esa pieza, hagamos el día, a ver, todo el mundo el día de mañana es el día de yo misma. Aquí todo el mundo se va a celebrar su día mañana y se va a poner esa prenda. Es más, Luisa, te reto aquí en este momento a que mañana, ya después de que salga este episodio, porque obviamente esto lo estamos grabando antes, pero cuando vaya a salir el día de mañana, vamos a montar las dos una foto en redes sociales con ese outfit.
1: De acuerdo. Y, así,
0: y todos ustedes, vamos a montar el outfit, nuevo Hashtag, mi día, reta tu narrativa y ahí está, por favor, para que compartamos esas piezas que nos fascinan, ¿no? Y si lo estás escuchando otro día, también Esto no tiene que ser un solo día
1: Canta, me encanta, me encanta Que una vez empiezas a hacer ejercicio Te vas a dar cuenta que tu día especial son todos los días Tú te mereces todos los días verte bella, verte hermosa Verte, verte interesante, que un hombre se vea varonil O como se quiera ver, que se, que se, que se sienta la especial Que quiera verse, te lo mereces te
0: lo merece. Así, grábanse esa frase en su cabeza. Si algo se llevan de este podcast, de este episodio del día de hoy, es que tú te mereces sentirte bien con tu cuerpo, con lo que te vistes, con tu estilo personal y, mejor dicho, con todo. Pero bueno, ya vamos a finalizar. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Aquí, si quedaste con ganas de saber más tips, con ganas de conectar con Luisa, síguelas, por favor, en sus redes sociales. Ahorita, Luisa, por favor, compártenos cuáles son tus redes sociales y también, ¿cómo pueden trabajar contigo? ¿Podemos trabajar contigo? ¿Podemos hacer sesiones? No sé, cuéntame, cuéntame.
1: Claro que sí, usualmente me siento mucho más cómoda en Instagram, en mi story, que me levanto con un canal de hablar y es como mucho más fácil este, empezar a conectar con todo el mundo. Entonces mi arroba es Pinor, Luisa con Z, también en YouTube y también en mi cuenta de Instagram encontrarán mi correo donde pueden contactarme para hacer un trabajo más personal, especializado.
0: Yo se los recomiendo, la verdad, porque yo hice unas sesiones eh, para encontrar mi estilo, porque si alguien salió de aquí y dijo, bueno, yo hice los paso y todo, pero no sé, no sé qué hacer, contacten a Luisa y ella los ayuda con todo. Yo hice ese proceso y la verdad es que más feliz no, no puedo estar. Gracias a ti, Luisa, por, por estar aquí, por haber aceptado esta invitación, salir de tu zona de confort para grabar este podcast conmigo. Y la verdad que muchísimas gracias por compartirnos toda esta información.
1: Gracias a ti, Alejandra, es un honor.
0: Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, con una nueva historia, con una nueva forma de retar nuestra narrativa. Les dejamos todas las actividades que les dejó Luisa para hacer mañana. Esperamos su foto en redes sociales. Un abrazo y un beso. Te espero la siguiente semana en un nuevo episodio de Reta tu narrativa. Recuerda que puedes encontrar toda la información, todas las actividades y los recursos que hablamos durante este episodio en aletello.com diagonal Reta tu narrativa. Todo pegado, Reta tu narrativa. También allí puedes suscribirte a nuestra newsletter para que nunca te pierdas un episodio más. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.